0: you 今日はサムエル記の15章をご一緒に見ていくわけでありますけれどもこの前の14章のところを見ますとその著しい特徴として国家がですね滅亡するかというもうその寸前という危機にもかかわらずサムエルのですね預言者サムエルの名が一度も登場しないというそういう顕著な事実があるとこう申し上げました。で、それはですね、サウルがサムエルに聞こうとしなかったということを表しているのであって、また、主が立てた預言者のサムエルに聞かないということは、主に聞かないと。そのことに等しいんだと、こう申し上げました。まさにそのことのゆえに、危機が行われ、引き起こされたわけですけれども、しかし、ヨナタンの信仰によってその危機は回避されたというわけであります。で、そう、その後に今日の15章があるわけですね。おそらく14章から数年ぐらいのですね、時が経っているのではないかと、仲介者たちは言っていますけれども。サムエルはここでですね、サウルのところに来て、もう一度、サウルにチャレンジしております。それが一節ですね。サムエルはサウルに言った。主は私を使おしてあなたに油を注ぎ、そのたびイスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさい。今ってですね、あえて入ってるんですね。これはサムエルがですね、あなたは、サウルさんあなたは今まで主の声を聞こうとしてこなかったけれども、今は違う。今からは違うんだ。今もう一度主に立ち帰りなさいってですね、そういう促してチャレンジした。神様はあなたを招いておられるんです。これに応答してごらんなさいってそういうことですよね。主の言われることを聞きなさい。こう言うんです。神様はここでサウロに、あなたに油を注いだのは一体誰だったのかそれは私ではないかであるならばあなたは誰の言葉に聞くべきなのかそれは私ではないか,かそう思い起こさせようとしているんですね。サウロを選んだのは神様になります。はじめのサウロはです本当に小さい。自分はですね、何もできないと思っていて。物かに隠れてですね、人々の前に立ちたくないというような人でありました。でそのようなサウルを選んで、油を注いで、嘔吐してくださった、それは神様である。だからこそサウルには、何よりもですね、神の言葉に対する従順が求められるということですね。だから、今、主の言われることを聞きなさいとサムエルは言うんです。神様によって王とされた。ま、この人間のですね、王国でまあナポレオン以前言ったことはありますけど、ナポレオンは自分ですね、自分の頭に、こう、冠を置いたっていうね。自分の力で王にのし上がるというのがこの世の王ですが、しかし、イスラエルの王は、主によって油注がれ、主によって任命され、主によって王とされる。それは主に聞く、いつでも主に聞く王であるべきだ、ということなんですよね。で、そういうふうにしてですね、神様がサウルにですね、命じられたのは一体どういうことなのか。二節ですが、万軍の主はこう、仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰するとこう言います。罰するとこう書いてありますと、なんかこう非常に厳しく聞こえますけれども、実はこの罰するという言葉はですね、もともとの言葉では、注意深く調べるとか、帰り見るというですね、意味で多く用いられる言葉なんですね。ですから、ある仲介者はですね、有力な仲介者はここで、罰するとこう訳すんではなくて、覚えているとこう訳すべきだとこう言っております。神様は忘れずに覚えているのだとこう言うんですね。で何を覚えていたのか。ここで歴史がですね、大事になってくるわけです。そもそもアマレク人というのはどういう人なのかというと、エサウのですね、孫の、の、にアマレクという人がいまして、そのアマレクという人の子孫がアマレク人ですね。で、この人たちはカナンのですね、地のですね、南から、またシナイ半島のこう飛び出している、そのあたりまでのですね、地域をこう支配していた民族でありました。で、この人たちはですね、イスラエルがエジプトからですね、脱出してこう出てきたときに、このイスラエル人の前に立ち裸ってですね、戦いを仕掛けた、そういう人たちであります。一番ですね、アマレク人との戦いの中でよく知られているのは、モーセがですね、こう手を挙げて祈っている間は、イスラエルが勝利していたというですね、しかし、下ろすと劣勢になっていたという、あの戦いであります。そのことが出エジプト記の17章というとうに書いてあります。ちょっと見たいと思いますが、こう書いてありますね。出エジプト記の17章であります。第3版の聖書では126ページ。第2版では115ページか116ページになります。出エジプト記の17章の8節から読ませていただきます。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシャに行った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンはとフルは丘の頂に登った。モーセが手を上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アランとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで、彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシオはアマリクとその,その民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書きしる、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマリクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは、主のミザの上の手のことで、主はヨヨにわたってアマレクと戦われると言った。まあ、こういう出来事があったのであります。400年も前の話ですけれども。で、この戦いで注目されることがありますが、それは普通の戦いではないということなんですね。これは祈りの戦いであったということです。モーセが祈りの手をですね、こう上げている。その時はですね、イスラエル優勢で。疲れてきてこう下ろし休むとですね、モーセ、イスラエルが劣勢になるっていうですね。そういう事実からもこれは明らかなんです。つまりこの戦いは人間の戦いではなく、主の戦いであるということです。主に祈っている時のみ、イスラエルはですね、勝利できるということを表している。象徴的に表しておりますね。で、このことはですね、イスラエルがいざかなりこう入っていくときになるともっともっと顕著なあ、顕著になっていきますね。例えば皆さんよくご承知のエリコのですね、町を攻略するときのあのですね、出来事を皆さん覚えておられるでしょう。城壁の周りを契約の箱をですね、担いで7回回る。そういう命令を神様は発せられるわけです。もう明らかにですね、奇想天外ですよね。一見するとですね、こう回ってですね、無意味じゃないですか。回ったところで何かですね、起こるわけでもないでしょう。ところがですね、無意味かもしれないし、そう思う人もあるいはいたかもしれない。しかし、主がそう言われるのだからと、それに従った時に、あろうことかあれ、城壁が崩れ落ちる。で、エリコっていう街はですね、皆さん、これは考古学的にはっきりと知られていますが、世界最古の街での一つでありますよね。紀元前6000年頃にはもう町ができていたというね、非常に古い歴史のある町で、発掘するとですね、もう破壊されては立て直し、破壊されては立て直し、最後の上壁は、ね、数メートルにも、ね、厚さがあるようなですね、強力な町であります。でそれが発掘によって分かっているんですねで。そういうような上壁がです、ね、声のみで倒れたということですで。まさしくこれはですね、普通の戦いではない。神の戦い、主の戦い以外の何者でもないということなんです。で、これからサウルがですね、今日の歌詞で望もうとしている戦いも、主の戦いであるということでしょう。サウルが個人的にです、ね、サウルの名を上げるために、サウルのための、サウルの戦いではなくて、主の戦いであるということですね。で、それだからこそ、三節のような命令が、神様によって与えられるわけであります。1> 第3名で15章3節今言って、あまりくうち、そのすべてのものを整いせよ。容赦してはならない。男も女も、子供も,も血のみごも、牛も羊も、ラクダもロバも、殺せで。この種の命令をせ、私たちは一体どう理解すればよいのか、ということが、今日の最初の関門だと思います。まあ、兵士をですね、戦って、えー命を落とす。それはまあわかりますけれども、女性や子供や、あるいは血のみ子までも殺しなさい。これは、ささか残酷すぎるのではないか、とこう感じるのですね。で、私たちは現代的な感覚からそのようにですね、考えるわけですけれども、こういう時にですね、こういう聖書の中で葛藤をですね、感じるような箇所が出てきた時に大事なことは、文脈や歴史や背景ということをです、ね。よく正しく知るということであります。時々ですね、聖書のです、ね、ことに反対する方々が、文脈を一切ですね、無視して、この説だけを取り出して、神は残虐である、こんな神は真珠に値しないとですね、こういうふうに口をする口にする人がいますけれども、それは誤ったやり方であろうと思いますね。歴史を理解するならば、あまりくじに対してなぜ神様はこれほど厳しい裁きを告げられたか、その背景にはですね、しっかり理由があるわけです。少なくとも5つのですね、ことは考えるべきことがあるわけですね。まず第一のことは何でしょうかそれは、アマルク人がイスラエルに対していかに非常な集中をしてきたかということであります。新明家の25章というところをちょっと開けてみていただけるでしょうか、えー、サメルキから少し戻ってですね、100ページ、百数十ページほど戻って、いただいて新名誉の25章というところにこういう言葉が書かれております。第3版で347ページ、第2版では318ページであります。25章の17節新名誉25章の17節をお読みします。あなた方がエジプトから出てその道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時には、時にあなたの後ろの落語者を皆切り倒したのである。こう書いてあります。もともとイスラエルがですね、エジプトを出た時、どこを目的にして、地にしていたかというともちろんカナンでありましてですからエジプトからカナンまでのその間の国っていうのはまあ通過させてくださいっていうね頼んだわけでありますところがいやそれはまかにならんということで戦いを仕掛けてきたそれはアマリク人の方でありましたしかもですね、その状況というのは、先ほどエジプト記の箇所を見ましたが、その前の箇所に何があるかというと、メルバのですね、水っていうですね、あの有名な事件があって、水不足で非常にイスラエルはですね、弱っていたっていうですね、まあそんな中でアマレク人が襲いかかってきたわけですから、その時に当然ですイスラエルにもですね、女性や血のみといった弱い立場の人々はですね、えー、大勢いたんですが、そのもう弱れ果てた中で戦いが起こり、混乱の中でですね、えー、まあ、我が家もす、ね、本当にあんな小さい子供を連れて逃げるということはいかに大変かということは想像つきますが、えー、ある人は逃げ遅れ、ある人ははぐれて道が開かなくなり、そのような人たちをあまりアじを後ろから襲いかかって容赦なくですね、えー、殺戮していったということであるわけです。で神様はそういうまりくの振る舞いに対する裁きを今、私は行うのだと、これが一つの理由でありますね。第二に考えるべきことがありますが、それは、この当時と、また現代とでは、人権に対する考え方は根本的に異なるということであります。今でこそですね、戦争で捕虜になった人たちの扱いというのはですね、ジュネーブ条約などの条約によって厳密に決まっているんですね。で、それに違反すると戦争犯罪だって非難を受けることになりますよ。で皆さん、3000年前のですね、話であります。もちろん、そのような条約と呼べるようなものはありません。当時の世界で戦争に勝った国というのは何をしたかというと、戦争に負けた国のですね、生き残った人々は全て猫すぎ奴隷にしてですね、引いていくわけであります。まさにそれが起こったのは、イスラエルに対して起こったのはですね、あのバビロンがですね、イスラエルに来て、イスラエルの人々をですね、皆奴隷としてですね、バビロンに連れ去っていった。まさに同じことは。あれはですね、皆さん特別なことではなく、当時のです、ね、戦争が起こった時の結果としては必ず起こることだったわけですよね。当然その時に女性や子供だからといって容赦はされないわけであります。人々皆ですね、鉄の手稼や足稼いをつけられて、位の高い人になると、まあ、ゼデキアとかいうですね、ゼデキアという王様は目をくり抜かれて、何百キものです、灼熱の砂漠の道を無知打たれながら、うう倒れたならば無知打たれてですね。そうやって引いていかれるわけです。で、引いていかれた先でもですね、本当に厳しい労役が待っているわけですよね。人間が人間のように扱われるということはとても期待できない。ですから当時の世界においてですね、戦いに負けるということはある意味では死ぬよりも辛い未来と言ってもよかったと思うわけです。で、そういうような時代背景にお,おいて起こっていることだ。ということを私たちはよくよく知っておく必要があるでしょう。ですから、一概に一律に私たちはこの現代のこの感覚ですね、聖書の中を見て、これは現代的感覚に照らしておかしいということはですね、ちょっと控えなくてはならないでしょう。前提が違う。時代が違う。そのことを私たちはよくよく理解していなければならないと思いますね。三番目に考えるべきことは、イスラエル側から見たですね、この利益、あるいは不利益ということも私たちは知っておくべきでしょう。先ほど戦いに負けるということは実に悲惨なですね、将来が待っていると申し上げましたが、それはですね、裏を返せば、戦いに勝った側にはですね、もう膨大な道令やですね、膨大な家畜や膨大なですね、財産が転がり込んでくるわけですよ。まさにそれを目的として、古代の世界では戦っていたわけです。ところが神様はですね、ここで、ありとあらゆるものをですね、男女も子供も家畜も奴隷になりそうなものも財産になりそうなものも何もかも成立しなさいと神様は言われたわけです。で、これはイスラエルの立場から見るとですね、自分たちは戦うわけですから血を流すわけですが、血を流すのに何一つ見返りはないということなんです。非常にイスラエルから見ると厳しいですね、話であります。で、なぜ神様はこういうことをですね、言われたかというと、神の裁きとしてですね、行われることが、イスラエルを太る、太太らせるようなことがあってはならないとこう考えたからであります。だからこそ神様はですね、サメルキのこの15章のイズ容赦してはならないと言いますね。容赦してはならない。これも私たち葛藤を感じますが、これは何もですね、鬼になれってですね、そういうことを言ってるのではないのです。この容赦してはならないというのは、惜しんではならないという意味であります。実際ですね、旧説ではですね、惜しむっていうふうに訳されている言葉は、実はこの三節の容赦するっていう言葉と同じ言葉であります。ですから、神様はですね、この三節容赦してはならないというのは何を言っているかというと、あなた方は、あこれはせっかく財産で、この奴隷として引いていけるのにな、というですね、そういうようなですね、もったいないなというですね、そういうような思いをみじんも起こしてはいけないということなんですよね。欲に対して知なさいということです。あなた方は財産や奴隷といったものに心を奪われてしまうのではなくて、あくまでも主に対して忠実でありなさいということを主は望んでおられるということですよね。ですからイスラエルの立場からすると、戦ったのに何一つ報酬がないという、このなんともですね、えー、厳しいことですが、それは神様だけにより頼みなさいと、そういうことなんですよね。で、このことをですね、もうちょっとですね、別の角度から見ると、4番目に覚えたいことはですね、アマレク人がもし残ったならば、イスラエル人の中に偶像礼拝を持ち込み、そしてイスラエルが神様から離れていくであろうということを神様は危惧されたということでしょう。で実際ですね、そういうことが起こっていくわけであります。で、その意して残ってですね、その偶像礼拝がイスラエルをですね、堕落に導いていった。神様はそういうことはないようにとここで誠実を命じておられるということですねで。このことはしっかりと覚えておかなくてはならないことだと思うのであります。そして5番目に覚えたいことは、これは最後に覚えたいことですが、このまりくに対する裁きが行われるまでに、神様はいかに忍耐なさったかということであります。先ほども申し上げましたけれども、モーセの時代にこう手を挙げたあの戦いからですね、今の今日の会社のサウルの時代まで少なくとも400年の歴、ね、史が、年月が経っています。400年前といえば今の日本ではですね、関ヶ原の戦いっていうですね、あの時代ですよね。それほど昔にですね、神様が甘れくじに対して裁きを行うと言われたことが400年も経ってようやく実現したということです。これは何を意味するかといえば神様がある意味ではそれだけ忍耐されたということではないでしょうか。アマリク人は、先ほど述べましたように、エサウの子孫です。ある意味ではイスラエル人として、ね、縁がある。遠縁ですね。遠遠というですね、まあ兄弟民族のような、そんなですね、民族ですよね。で、しかも神様は悔い改めの機会を400年にもわたって与えておられる。そのようにし、与えられた機会を逃し続けた結果がこの日であったということです。神様はこれほど忍耐されたということですよね。そのことを私たちは覚えておかなくてはならない。食い改るための機会がなかったわけではない。驚くほどの期間があった。その上にこの日があるということなんですよね。さあ、そういうわけで神様からこういう命令を与えられたサウルでありました。その彼は一体どうしたでしょうか今日2番目の大きなテーマは、命令を受けた後の彼の行動のあり方についてでありますけれども、こういうことをしています。4節。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマりクの町へ行って谷で待ち伏せた。サムエルの言葉を聞いたサウルはですね、躊躇しないですぐに応答して動くわけです。で、もともとサウル軍というのはですね、500, 600人しかいない。まあ、多くても2000人、3000人しかいなかったわけですが、この時はですね、歩兵だけで20万以上のですね、大軍団になっているわけですよ。もう、この、著しくですね、イスラエルのですね、体制というのは整えられていったわけです。で、ところがですね、この、大体人間ですね、目で見えるものが、大きなものが整えられてくるとですね、大体、神様よりもそれに頼るようになるという傾向がありますね。サウルが、ね、この20万の軍勢で負けるわけないって、ね、そう思ったかどうか、おそらく思ったでしょう。それがですね、神の力によって勝利するという意識を失わせて、それがサウルの失敗の伏線になった可能性があると思いますね。人間は目に見える大きなものを持つと、どうしてもそれに頼り、神様に頼りたくなくなる。今です、ね、皆さん。ここで非常に興味深いですね。何かこう、間に挿入のように書かれているんですけれども、サウルとは実に対照的なですね、一段の人々のことが六説に出てくるわけです。それはケニ人という人たちですよね。六説。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民が全てエジプトから登ってくるとき、彼に親切にしてくれたのです。ケニ人っていうのはですね、カジアっていうですね、そういう意味があります。おそらく金属加工にですね、炊けていたそういう人々だと言われています。で、実はですね、モーセの義理の父親がケニ人だったんですね。で、モーセのですね、えー、義理の父親は、まあ、イテロって言われることもあれば、レイウェルっていうこともありますけれども、このイテロっていう人はですね、エジプトを出た後に、モーセがアラノにいる時もですね、わざわざ訪ねてきて、大丈夫かところですね。言ってきた。まあ、そういうような友好関係があったわけです。で、おそらくそれ以来の歴史があって、友好的な歴史があって、それでこういう措置が取られたわけですよ。でも皆さん、驚かされることがありますが、それは、検事人たちがですね、サウルのですね、言葉を聞いた時に、いや、そんなちょっと待ってくださいよ、勘弁してくださいよって言ったかというと、そうではなくて、ためらうことなく出てきたんですよね。ケニジンたちは。で簡単に一,一説で書いてありますが、これはすごいことだと思います。何と言ってもケニジンたちはですね、何百年かわかりませんが、住んでいた街をですね、捨てるということですから。街を捨てて出てくるということは、自分のですね、苦労し気づいた財産も家も大半をですね、岩谷に残して捨ててくるということです。中途半端な覚悟ではできないでしょう。でも皆さん、ケニジンたちは、それだけの犠牲を払っても、なお、イスラエルの神の言葉に信頼し、従っていくということ、これは祝福の道なんだと考えたからですよ。考えたから出てきたのでしょう。暗い印象がですね、今日の歌詞は全体的に漂っていますけれども、その中にあって、このケニ人たちのですね、本当に率直で真実な応答のあり方というのは、一筋の光をですね、このところに当てているようにさえ、私には感じられるわけであります。で、いよいよですね、こうして戦いが始まってきました。7節サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を打ち、アマレク人の王アガグを生け取りにし、その民は残らず剣の葉で製図した。しかし、サウルと彼の民はアガグと、それに超えた羊や牛の最も良いもの、小羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを成立するのを好まず、ただ、つまらない、値打ちのないものだけを誠実した。<笑>サウルがですね、勝利したっていうことは非常に簡潔に書かれているわけですが、しかしサウルがですね、家畜の中で特にこう、肥えてですね、美味しそうなもの、よく成長しているもの、あるいはまた子羊、あるいはまたその他の貴金属類な価値あるものなどをですね、火で焼き尽くさないで取っておいた。それはさやけに詳しく書いてあるわけです、ね。なぜ聖書はこれだけ詳しく書かってですね、それはサウルの問題のこれが本質な部分的な部分だったからですね。なぜサウルはこんなことを行ったのかというと、旧説でその理由ははっきりと惜しくなったって書いてありますね。神様が誠実しなさいと言われたことを、ものをサウルは惜しいなと思ったんですね。常に見てきましたように、あまり国に対する裁きには明確な理由があってのことであります。理由もなしに神様はこういうことを行う方ではない。理由があった。しかもそれは主の戦いである。そのためのある意味でせ、ね、刑の執行官としてサウルが任務を託されたわけです。ところがここで書いてあることはどういうことかというと、執行官が独自の自分の勝手な独自の判断で刑の執行内容を変えてしまったということです。で、しかも、その囚人の持ち物はですね、本来処分されるべきものですがそれをですね、懐に入れてしまったと。残されたものを懐にこれはいいって入れて、まあ、着服ということでしょうかね。今の日本でさえもしこれが起こったならば大問題なり許されないことですところがサウルはまさにその許されない行為を主に対して行ってしまったということなんですね。で、皆さん。この問題は本当に根が深かったわけです。でそれは、後にサウル自身の口が言いますけれども、サウルの中にはですね、これが悪いことだ。罪の自覚っていうものなんですね。全くなかったからであります。それどころか彼は、ね、私は良いことをやってるんだ。良かれと思ってやったということです。でここに問題の深刻さがあるということです。サウルは、神様がこう言われたのだから、その通りに忠実に実行しよう、する。ここにですね、究極の重さを見出していなかった。サウルはですね、まあ神様はああ言ったけれども、どうだ、実際に見てみるとどうだ。こんなに素晴らしい、予想を上回る素晴らしいものがあるじゃないか。で、これをですね、用いてですね、もっと、これを用いれば、イスラエルもっと強くなるし、ね、神様に対する捧げ物も,もですね、もっと素晴らしいものができるし、なん、などなどです、ね。いろいろ考えて、自分の考えの方を採用する。でそういうですね、致命的な、こうですね、彼の中で神様の命令っていうのは軽いんですね。明らかに命令を発したお方と、命令を受けた側とが逆転してしまっているということが起こる。でところが、遠野ウ来の,のやつはそれが問題であるという認識がないんですね。ないんです。で皆さん、こ認識がない。神の言葉を変えていくということがですね、いかに問題であるか。人はですそのことに対して認識が薄いということはですね、えー、これがですね、問題なんですよね。罪の本質であります。前回は見た通りでありますけれども、あのアダムとエヴァが何をしたか。皆さん、よく言われることですけれども、ヘビがですね、木の実を食べなさいって言われて。木の実を取って食べる。それのどこが罪なんですか別にですね、カインのようにですね、アビルを殴り殺したわけでもない。ただ手を伸ばして取って食べるだけじゃない。その行為自体には何の罪的なですね、ものもないのです。しかし、それがなぜ罪と言えるかというと、神の言葉に従っていないということのゆえに、それは罪なんですね。で罪の本質っていうのはこのことなんであります。皆さん、この神の言葉にですね、従わないということは何を見せるかといえば、神様から離れるということになります。で、神様から離れるっていうことは、命を誰が与えたかというと、神様から与えたんです、与えられたんですから。神様から離れ、命を与えたお方から離れるということは、命を失うということであり、死ぬということですよ。それゆえに、人は死ぬもの,ものとなったわけです。で、この点に照らして考えるならば、サウルがですね、王としての地位というのも、この時に死んだということであります。神様の明らかな言葉に従わないという選択をするということは、私たちは軽く感じるんですね。まさに、エヴァも軽く感じられたからこそですね、カジュアルにやったんじゃないでしょうか。軽いね、神の言葉。軽い。私たちも同じことですから、やるのであります。私たちも神様に従う神の言葉というものはあまりにも気軽に考えることが多いのです。その典型的な例としてぜひ思い出していただきたいのは、イエス様が初めて弟子たちに、私はですね、十字架にかけられて、三日目に甦えられるそういうことを語ったときにですね、あのペテロが主に対して何と言ったかということが聖書はですね、わざわざ、まあ、ある意味でそんなですね、プライベートとも言えるようなことかもしれないけれども、わざわざマタイの16章23節に書いてありますね。ペテロは、イエス様に対してこういうんであります。主よ神の見恵みがありやすま、ありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。と言ってね。そう言ったわけでありますで、明らかにパウ、ペテロは、この言葉をですね、かれと思ってやったんですよね。どう見てもペテロはですね、これは罪を犯してるなんて思いは全くないんです。むしろ反対ですね。私はイエス様に対して最大限の同情と共感を持っている。えー、そんな弱気になっちゃいけませんよ。励ましをしたと、思い込んでやっているんです。それに対する神様の、エイス様の言葉っていうのは非常に厳しいものでありますね。次の説。イエスは振り向いてペトロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれ、サタンというのはですね、考え得る限り、最も厳しい叱責の言葉であります。私たちの中で、サガレサタンってね、あの、大島主事がね、えー、刑事事件の大島主事が、ご主人に対して、サガレサタンって言ったっていう記事が書いてあってですね、私は笑ってしまいましたけども、まあそれは冗談だから通じるんだって、イエス様からですね、サガレサタンって言われたらですね、ショックですよね。聖書の中でイエス様からですね、悪魔っていうふうに、ね、言われたのはですね、本物の悪魔以外を本物の悪魔を除けばですね、イスカリオとのユダと。またペテロ。この二人だけですよね。サダンって言われたの。ところは実は私たちはですね、案外このペテロと似たようなことをしてるんじゃないか。イエス様はっきりと言われているのはですね、みことこをねじ曲げて、気軽にやっているのであります。で、それがですね、重大な罪であると感じないような、感じないことが問題なのですね。一見すると神様の言葉に従ったように見えながらも、実際は忠実にそれを行うというよりはむしろ自分の判断で、まあこれはね、と言って、骨抜きにし、妥協し、割引、あるいはまたこれはまあ、付け足そう。そうやって変えていくんですね。それは最も聖書的に言うならば、悪質な罪であるということです。イエス様はなぜパリサイ人に対してあれだけ厳しい言葉を言われたのか。私たちは聖者もどうもパリサイ人って極悪人のですね、どうしようもない人々って思うんですけど、当時の認識だとパリサイ人ほど貧困法制で素晴らしい人々はいないとみんな思っていたわけ。その人々に対しイエス様はですね、白く塗った墓なんていうわけですよね。なぜイエス様は言われたかというと、神の言葉の本質をねじ曲げて人間の言葉に変えているということのゆえに、イエス様はそこまで厳しい言葉を言われた。ですから、罪の本質というのは神の言葉に対して不忠実であるということです。もうそれに尽きるということです。私たちは神様から命じられたことをあるがまま受け止めて、そのまま受け行うものとなることが必要なんだということであります。で、これがサウルの罪ですが、このようなサウルの罪をですね、ご覧になった神様が脳なさったら、これが一番大事なところですね。今日の説教台にもさせていただいているその箇所ですが、それは十節その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に認じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、誘導主主に向かって叫んだ。この箇所はですね、聖書の中で最も難解な箇所と言って良いと思うんです。神が悔いたとね、書いてあるのを見て私たちは衝撃を受けます。大体において私たちがですね、食いるっていうのはどういう時かっていうとですね、あれやっとけばよかったよなっていう時ですよね。まあ,あ、正しいことは分かってたのにな。なんでやんなかったんだろうな。分かってるな、ね、よ。なんであれができなかったんだろうな、っていう不甲斐なさらんですね、無力感を感じるときに私たちは食い入るわけですよ。当然そこにはかくなからず判断を間違えたな、っていう後悔の念、ね、もう入り混じっているわけですよ。でも神様はどうでしょうか神様は完全なお方なんですよね。とすれば神様に判断の誤りなんてないはずじゃないだろうか。そもそも神様は全知全能って言うんだから未来を知っているはずだった。だとすれば、サウルがこういう失敗を犯すことをあらかじめ分かっていたのに、あえてサウルを王に任命して、なんでだろうか。まあ、などなどいろいろとこう考えていくと、私たちの心、ね、は混乱していくのであります。一体このところはどういうふうに理解すればいいのか。で、こういうときに私たちはで、ね、聖書から離れてはいけないですね。いつも聖書そのものの中に見つ、を見つめていかなくてはならない。十一節を注意深く見つめるときに、神様はですね、実は、えー、食いるとこう言った後に、その、これ頃の理由で食いるという、その理由をですね、後に神様ははっきりと説明してくださっているのであります。それはどういうことかという彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それで私は食いるというんですね。で、これはですね、ふっと読み飛ばしそうなんですが、明らかになっていることがあります。それは、神様は、サウルが明確に今回背くまでは食いていなかったということですよね。神様が食いたのはいつかっていうと、明らかにサウルの行動が発生した後のことであります。ですから、決してですね、神様は三節の命令をですね、発する時から、まあ、どうせこのサウルね、損むくんだらけまあ、でも一応ね、言っとくかね、って言って、まあ一応言っときゃダメなさい、って言って、ああ、ダメだったからダメだ,だな、って言って、そういう話じゃないんですよ。明らかに三節の命令をした時に、ね、発した時に、ね、神様はサウルに期待していたのであります。ところが、サウルはですね、本人にはその自覚がないとは言っても、明確にその明記例に損む。で、その結果として神様はサウルを王に任命したことを悔いたと聖書を読んですで。これは何をですね、私たちが教えているかと言いますと、少なくともですね、私たちが聖書を読むときに、こういう読み方しがちじゃないでしょう。まあ神様はね、どうせ最初から最後まで全部知っていて、運命で決まってるんでしょ私がいつ死ぬかも何を知るかもどんな失敗するかも全部決まってるんでしょそういうふうに読んじゃいけないっていうことですよね。もし聖書をそう読むならば、神様はあらかじめサウルの失敗を知っていたのにわざわざですね、まあ、なんていうんですか失敗を知っているのにわざわざ彼を任命して苦しめたっていうかね。しかも、そしてあらかじめ知っていたその予知通りにサウルが失敗すると、いかにもうういいですね、神様は、はいって食いてるような態度を装ったっていうことになってしまいます。でこれは聖書が提示する神の姿でしょうか決してそうではない。そういう神を聖書は提示していない。私たちの前におられる主はサウルに期待しておられたのです。ところがその期待は見事に裏切られ、明確な不従順が生じたのであります。それを受けて主はサウルを王に任命したことを悔いておられる。痛んで悲しんでおられる。これは非常に大事な事実であります。私たちはですね、しばしば神様という方はあまりにもこう、かけ離れた超越的な方として見る傾向が強くあって、ともするとですね、自分の信じている死は私と共に歩んでくださる神なのだということを忘れてしまうのではないでしょうか。歴史をですね、歴史の見方についてですね、例えると、それはですね、よくわかると思うんです。多くの人がですね、漠然とですね、神様という方をこういうふうに見ていますね。神様はですね、スタンドに座っていて、前に大通りがあって、ね、あちらからパレードがビーって進んできてですね、神様はそれをこう、貴賓席からこう眺めて、うん、うんててですね、そういうふうに歴史をですね、見てるんだっていうですね、そういう捉え方があります。いわばですね、パレードの外にいる神様ですよ。皆さんはいかがでしょうか私もかつてはそのように考えていたのです。神様は時間を超越したお方で、人間の歴史を始めから終わりまで全てを一望して、パレードを始めから終わりまで全部見て、うん、うん、うん。ああ、よくやっとけっ、うん。苦しゅうない。ですね。そういう神様の姿をなんとなくこうイメージしている。ところが聖書は注意深く読んでいくときにですね、むしろ神様はパレードの外におられるんではないんではないだろう。パレードの中におられて、共に私たちと歩んでおられるのではなかろうかと、そう感じることがですね、多くなってまいりました。神様は外側からパレードをですね、こう腕組みしてですね、まあ、えー、見ているのではない。私たちと同じ地平に神様は降りてこられ、そして私たちと歴史を共にしておられる神である。それが共に歩んでくださる神ということではないかと思うんですね。で、こう言いますと神様は歴史を外から見ることできないんですかって言うかもしれませんが、もちろん神様はできると思うんですよ。しかし神様は、そうはされないっていうことでしょうね。神様、私たちはあくまでも共に歩まれつつ、そのただらかにあってパレードのです、ね、横にいる人々をですね、あちらだそうやってですね、ご自分の望むところにそのパレードの列を導いていっておられるっていうことですよね。で、パレードの中をですね、局地的にですね、見るとですね、ああだこうだって、ガンガンガンガンってですね、えー、まあ、反乱とか不従順まあ、このも、こういうようなことが起こっているわけであります。しかし、神様はそれをですね、外から、ああ、また何言ってんだが、しょうがないな、ほれ、ピーンとか言ってですね、そうやっているんではなくて、共に経験されながら、ってで,ですね、悩み、痛みってですね、この人間の不従順ということを共に経験されながら、悲しみと涙の忍耐を持っていそのただかにあって、なおも導いておかれるということではないでしょうか。で、予言者っていうのはですね、それを一番近くで見ているのは予言者です。11節でサムエルは、ね、怒り、夜通し主に向かって叫んだって、これはね、怒ってのは神様に対して怒ってんじゃないですよ。これはまさにですね、神の怒りをですね、彼も感じているのであります。歴史を共に歩んでくださる主のですね、怒りと叫びと涙とですね、えー、サムエルはその場に一番近いところにあって共感して共有してですね、痛いほどですね、感じているんです。それをですね、ああ、しよって言うんです、ね。なんで触るわって言うんですよ、ね。そのですね、悩みですよね。それをですね、主に申し上げているわけですよ。で、こう考えるとき、私たちはですね、初めて今日の箇所にある神の悔いということの意味を、理解できるようになっていくのではないかと思います。聖書はなぜ神が食えると書いているか。それは、神様が私たちの歴史を共にしておられるということの偉大なる証拠であろうと思いますね。で、ここでですね、本来一見落着にして終わりたいんです。ところが今日の箇所ではありませんけれども、29節にあるとですね、ちょっとと問題となることが書いてあって、こう書いてある。実際にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく、食いることもない。この方は人間ではないので、食いることがない。とサムエルは言うのであります。サムエルは神は食えることがないと言います。ところがですね、今日の箇所を見ると、神は食いたって書いてあるわけですよね。えサムエルは嘘を言ったんだろうか分かっていて強がっていったんだろうかあるいは聖書が矛盾している書物なんだろうかいろいろこう考えるわけですけど、結論から言いますとそですね、そのどちらでもないのだということです。ある中華社はこの問題を見事に解決しております。こう述べているんですね。我々が神が変わることがないということと、神には自由があるということの間にある緊張をどう解決すべきか。それは、ここには提示されていない。おそらく、このパラドックスこそが、本当の真実を表しているのであつまり、神はご自分の御心を変えない。それでも、神は御心を変える、ということである。このパラダクスが恵みになる。そういう文脈もある。それは神は決してシオンを忘れることができないが、神はご自分の民の罪を全てお忘れになるということにおいて明らかである。とこういうんですね。神様はシオンを決して忘れないって言ってくださる。しかし、その一方で、私はあなたの罪を忘れるとも言ってくださるわけです。で私はですね、この文章を読んだときに、初めて今日の箇所をですね、理解できたような気がしました。で、同時に思わされたのはですね、自分はいかに神様のね、あるご性質とあるご性質を取り出して、これがもう反対のことを言ってい,いんじゃないか。一体これをどう調和すればいいのか。ああでもない、こうでもないって考えてね。無理やりまあ納得して、無理やりなんとなく理解した気になって、うやむやにして詰ましてきたかっていう、そういうことが自分の中にあるということを気づきました。神は食えることがないお方であるが、しかし神は食えるお方であると。人間の目には矛盾しているように見えますが、しかし、この矛盾こそ神の真実の姿であるということを私たちは認めなくてはならない。同じことは様々なことに当てはまるでしょう。神様は未来を知っておられるが、神様はアピサールの反逆を知らない。また神様は愛であるが、しかし神様は裁きの主でもある。私,私たちはこういうパラドクス矛盾をですね、何とかして折り合いつけないと先に進めないと思っちゃうんです。しかし大事なことはですね、折り預けることではない。私たちの目にパラドックスに見えること、それが神の本当のお姿であるということです。それはイエス様の十字架が人間の目には無言たらしい軽罰でありながらも、そう、同時に全人類の救いである。その救いの道を開くということ。まあ、それも一つの神のパラドックスですよね。で私たちはこれを受け止めたときに本当に自由にされるということです。サウルはですね、しかし、自分の考えを持って神様の御言葉とは違うことを行ったのです。ある意味で彼は心の中で勝手に折り合いをつけてしまったのです。神様を理解した。神様を喜ぶに違いない。私のこうしたことはいいことなんだ。神様を喜んでいくに違いない。勝手に神様を理解して気になったのです。いや、神様が行う、こう言ったけれども、それ以上に私はいい案を持っているって、そう思ってしまったのです。そこに落とし穴がある。サールは誰が自分を王としてくださったかを忘れたということです。でしかし実は私たちも忘れているのではないか。第一ペテロ二章九節というところには次のような有名な言葉があります。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。ペテロはここです。今の歌詞で救われた人はですね、王である祭司なんですよ。って言ってるんですね。王である祭子ってのある意味ですね、サウル以上の立場ですよで。しかもサウルはですね、油を注いで受けたんですけども、私たちはイエス様の十字架、イエス様の命という値のつけられない代価によって、私たちは王である祭司にしていただいた。それほど素晴らしいものをいただいたんですから、私たちはある意味ですよ、サウル以上に神様の言葉に従う責任を持っていると言えるんじゃないでしょうか。だからこそ私たちは、サウルと同じ鉄を踏まないようにしたい。あるがままで、神様には矛盾があるっていうんではなくて、あるがままで神様の姿を受け止めていく。そして神様の言葉はもべの言葉で、心で聞いていく。自分の中に自分を変えないで神様の言葉を取捨選択して取り込んでですね、こねくり回すんではなくて、私を何も持たないものとして神様の言葉の中に、私自身を神の言葉の中に没入させていく。それが何よりも大事だということです。神様は私を知恵私たちの知恵をはるかに超えたお方です。私たちは勝手に神様のですね、調和させて、神様のご性質を調和させて理解した気になってはいけない。私たちに必要なことはただシンプルですね。この方の前に神戸を垂れて、この方の言葉に聞いていく。それでいいんだ。ということですよね。お祈りしたいと思います。